0: Hi
1: Leute, ich bin's Dina und ich sitze hier mit Stella von Dick und Dünn aus Berlin und was das eigentlich ist, erzählen wir euch gleich, aber ich würde dich Stella erstmal bitten, dich vorzustellen.
0: Ja, hallo Dina, also genau, ich bin Stella, ich bin 34 Jahre alt, ich arbeite bei Dick und Dünn jetzt seit gut anderthalb Jahren, habe da mit Gruppen angefangen, zu Dick und Dünn sagen wir ja gleich noch ein bisschen mehr, deswegen lasse ich das mal weg, ähm, genau. Äh, Wie der Name schon so ein bisschen in die Richtung deutet, es geht da um Essstörungen, aber ich habe da wieder vor anderthalb Jahren angefangen, habe Gruppen für Betroffene gemacht, mache halt seit mehreren Monaten die Beratung für Betroffene, aber auch für Angehörige, äh, mache nebenbei noch eine Ausbildung zur systemischen Beraterin und Therapeutin, bin auch ausgebildete Körpertherapeutin, habe ursprünglich auch Journalismus gemacht, mache das auch immer noch nebenbei, habe da immer Schwerpunkt Gesundheit und hatte auch viel mit Essstörungen zu tun und Themen, die die Psyche betreffen oder das psychische Wohlbefinden. Ähm, genau, komme aus Berlin, bin 34, habe ich schon gesagt. Jo.
1: Perfekt, das war eine sehr knackige Zusammenfassung. So dick und dünn jetzt mal, erzähl mal, was ist das eigentlich?
0: Ähm, dick und dünn ist Beratungszentrum für Essstörungen und es ist ziemlich vielfältig. Also es, Den Verein gibt es schon relativ lange, seit ähm, 1986. Also, genau. Da war auch noch ich nicht geboren, Tatsache. Ich also bin ein Jahr später geboren, aber es ist einfach echt schon eine eingefleischte Institution. Ähm, so lange bin ich nicht dabei, aber ähm, Steckenpferd ist sozusagen Berauf, äh, Beratung, Aufklärung von Menschen mit Essstörung, aber nicht nur von Menschen mit Essstörung, die betroffen sind, sondern auch von den Angehörigen, weil die halt auch mit betroffen sind. Dazu gehört auch noch ein ähm, Präventionsangebot, was in Schulen dann eben auch innerhalb als Workshop sozusagen vermittelt wird. Also wir haben eben auch Kolleginnen, die dann wirklich in die Schulen, in die Klassen reingehen und da über ähm, ja, Essstörungen einfach erstmal erzählen und ähm, mit den ähm, jungen Leuten darüber sprechen. Dann haben wir aber auch Fachfortbildungen, also sozusagen auch für Menschen, die in dem Bereich arbeiten, sei es, dass es sozialpädagogisch ist ähm, oder eben auch manchmal haben auch Therapeutinnen Fragen oder eben auch Schulpsychologen, das ist ganz breit gefächert und genau in der Hinsicht sind es verschiedene Säulen, das ist einmal so wirklich die Beratung der Betroffenen, jetzt nicht Therapie, sondern wirklich so Erstversorgung und dann auch so ähm, Begleitung in dem Prozess, Wie komme ich in, in eine richtige Therapie rein? Wann ist Klinik dran? Ähm, was habe ich schon probiert? Ähm, was bedeutet es, überhaupt eine Essstörung zu haben? Ähm, was für Unterschiede gibt es da irgendwie auch? Also das ist wirklich erstmal so ähm, Informationsvermittlung und auch noch mal so ein bisschen Setting klären, wo bewegen wir uns da eigentlich? Und dann guckt man eben je nach Bedarf immer genauer hin, das ist so eine Sache. Dann aber eben auch die Angehörigen, die eben auch ja natürlich total mit betroffen sind, weil so wie bei jeder psychischen Erkrankung, eine Essstörung, die gehört in Anführungsstrich nicht nur der Person, sondern eben dem ganzen Umfeld, weil jeder muss sich dazu verhalten. Und das kann sehr kräftezehrend sein, aber da gehen wir schon vielleicht auch noch später drauf ein. Und da geben wir auch nochmal Informationen und Halt. Und ähm, der letzte Pfeiler, ist sozusagen, ähm, der noch mit zu den Betroffenen dazu gehört, dass wir auch Gruppen haben. Das heißt auch fortlaufende Gesprächsgruppen, wo Betroffene sich untereinander austauschen. Das kann dann neben der Therapie stattfinden, aber auch ähm, als Nachsorge oder auch als Vorbereitung, wenn man sich noch nicht traut. Genau.
1: Voll toll. Es ist so wichtig, dass man, dass man das sowas gibt wie Deconin zum Beispiel, weil ja, kann, Mit Essstörungen, das will man sich ja oft auch gar nicht selber eingestehen, beziehungsweise es ist halt schwierig, damit umzugehen auch, als mhm. betroffene Person, auch natürlich als Angehörige oder Angehöriger. Und deswegen ist das sehr, sehr toll, dass ihr diese Arbeit macht. Und ich habe mal so ein bisschen auf eure Internetseite geguckt und da ähm, ist mir direkt was aufgefallen. Und so habt ihr da so wie so ein Slogan stehen. Da steht nämlich, ich wünschte, sie würde etwas essen. Mhm. Weißt du, was es damit auf sich hat? Also ich habe mich gefragt, wieso steht das da?
0: Was sagst du als erstes, weil dein... Hattest du einen Impuls?
1: Ja, ich habe mich erstmal so gefragt, okay, ich also erstmal warum sie? Warum, warum weiblich so? Mhm. Es können ja auch Männer betroffen sein. Und wer äußert das? Ich wünschte, sie würde etwas essen. Weil das kann die Betroffene oder der Betroffene äußern. Mhm. Das können Angehörige äußern. Und dann habe ich noch weiter geguckt. Und dann steht da ja auch, ähm, ist da so ein kleines Klo rechts unten in der Ecke. Steht da ein Fressen, Kotzen, Fressen, Kotzen. Ähm, das zeigt ja auch eine Essstörung. Und mhm. ich habe mich halt gefragt, was dieser Slogan so bedeutet. Warum habt ihr den gewählt? Mhm.
0: Das kann ich dir Tatsache überhaupt nicht ups, überhaupt nicht sagen, weil ähm, die Frage, die du jetzt stellst, die habe ich mich noch gar nicht gefragt. gesagt, gesagt, für mich war das, glaube ich, immer ziemlich einleuchtend. So, Ich wünsche, sie würde was essen. Das höre ich ganz viel von Eltern. Also ganz viel von Eltern, die einfach das nicht verstehen können, aber auch von Angehörigen, weil das einfach, es ähm, bezieht sich ja auch teilweise stark so auf ähm, Menschen mit einer Anorexie, also mit einer Magersucht, die sozusagen dann wirklich einfach ganz, ganz wenig isst und ins starke Untergewicht abdriftet. Ne? Und ähm, das ist einfach so dieses, dieser verzweifelte Wunsch, den man immer wieder hört. Also dieses Unverständnis Essen ist doch eigentlich sowas Einfaches, es ist sowas Grundlegendes. Und wieso geht das nicht? Und es ist so schwer nachzuvollziehen, ähm, was in einem Menschen vor sich geht, ähm, dass das Einfachste. In Anführungsstrichen, ähm, nicht mehr funktioniert oder so eine Hürde geworden ist, so ein Kampfgebiet irgendwie auf eine gewisse Art und Weise auch. Und deswegen habe ich diesen Spruch Tatsache immer ähm, für mich persönlich so, so ähm, konnotiert und aufgenommen, dass es, dass es eigentlich der Hilf Hilfeschrei der Eltern ist. Mhm. Ähm, aber das kann auch, du meintest auch gerade, es kann eben auch eigentlich äh, eine Betroffene denken. Ähm, und es ist auch Tatsache, Du hast das Thema Gendern angesprochen. Warum ist es hier gerade so eine Sie? Und ähm, Tatsache ist halt, dass Essstörungen im weitesten Sinne, oder nicht im weitesten Sinne, aber am meisten junge Frauen betreffen. Also wenn man sich das pro prozentual sich nochmal anschauen möchte, das heißt aber nicht, dass Männer nicht auch betroffen sind. Ich habe eine Gesprächsgruppe zum Beispiel, die ist gemischt. Da ist Hälfte, Hälfte. Wir haben auch eine Gruppe, die ist nur eine Informationsveranstaltung, die ist nur für Männer ähm, und auch Gerade sieht man auch, dass die Esssturm nicht nur unter Frauen jetzt zugenommen hat, sondern auch unter Männern. Und äh, ich glaube, da sind wir wie viele andere Zentren, Vereine, Institutionen gerade dabei, alle unsere Sachen durchzugendern, ähm, um sozusagen hier naja, mehr Leuten den, die, den Raum zu geben und die Ansprache zu verändern, weil da müssen wir sozusagen uns sozusagen auch anpassen genau, und es könnte vielleicht auch irgendwann mal diesen Spruch betreffen, müsste ich aber tatsächlich nochmal nachfragen.
1: Glaubst du denn, dass, du hast ja gerade angesprochen, dass junge Frauen besonders betroffen sind, also überproportional im, Gegen, äh, im Gegenzug zu Männern, glaubst du, das kann auch so ein bisschen an Social Media liegen, also dass Social Media gerade junge Frauen beeinflusst, in irgendwelche Körperideale reinzurutschen sozusagen oder diese zu verfolgen?
0: Also ganz kaum, also, ich glaube, man kann immer sagen, dass ähm, gerade jetzt die sozialen Medien und Instagram, TikTok, ähm, wie sie alle heißen, ne, ich glaube, die haben ganz, ganz krassen Einfluss. Ähm, und man kann schon so Korrelationen, also man kann schon einfach merken, dass bestimmte Sachen gleichzeitig auftreten, wie zum Beispiel, wir haben immer stärkere Social-Media-Nutzung, ähm, immer stärkeres Körperbild, was immer schlanker geworden ist. Also der BMI, der Durchschnitts-BMI von Frauen, der ist eher angestiegen in den letzten Jahren. Aber die Kurve sozusagen, die wir von Models und von Instagram vorgegeben bekommen, die ist immer weiter gefallen. Also da merkt man schon mal so ein Mismatch, in Anführungsstrichen. Und da ist die Vermutung irgendwie so naheliegend. Okay, wir benutzen immer mehr Social Media und gleichzeitig immer mehr Essstörungen und das Körperideal wird immer schlanker und durchtrainierter und fitnessorientierter und vielleicht auch gesünder mit grünen Smoothies und das Ganze. Also da gibt es bestimmt irgendwie eine Verbindung und ich würde auch sagen, da gibt es einen Einfluss, aber ich glaube, man kann noch nicht sagen, dass es eines andere bedingt. Also gerade eben auch bei jungen Frauen ist es eben auch so, dass es ähm, das schon immer so war, dass es eigentlich, also gerade Anorexie, damit haben die Beschreibungen ja auch so ein bisschen angefangen mit dem Krankheitsbild, dass dies so das Erste, was so in den Medien auch so, Raum gefunden hat und das war immer schon eine Krankheit, die vor allem, nicht nur, aber vor allem junge Frauen betroffen hat. Und ich glaube, dass Social Media, das befördert das einfach alles. Also das kann Essstörungen ähm, triggern, es kann ähm, Essstörungen auch ähm, sozusagen beschleunigen. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass es die alleinige Ursache ist.
1: Inwiefern meinst du, dass das das beschleunigen kann?
0: Ähm, ich glaube, dass wenn du sozusagen, ich habe da jetzt keine Studie, das belegt, aber wenn ich mir vorstelle, ich bin ein junges Mädchen und dann, ähm, das ist jetzt hypothetisch gesprochen, ich bin mit meinem Körper nicht zufrieden, habe vielleicht auch dieses Gefühl, okay, ich muss einfach nur endlich ähm, schlank sein, dann geht es mir auch gut. Also ein nicht so starker Selbstwert, der da irgendwie auch mit verbunden ist oder auch vielleicht so ein ähm, ja, einfach so ein Unwohlsein im Körper, aber vielleicht auch ähm, in der Klasse oder mit der Familie. Und dann suche ich irgendwie nach Halt und habe eh schon dieses ich, Schlanksein irgendwie im Kopf. Und dann finde ich halt irgendwie in den sozialen Medien vielleicht so Gruppen, Okay. die das irgendwie auch nochmal stärker promoten, sei es, dass da einfach ähm, Fitnesstipps gegeben werden, dass ähm, dann nochmal zeigen, manche Leute, wie sie was geschafft haben mit bestimmten Techniken oder sowas in, in die Richtung. Ähm, und wenn man da so eine Community zum Beispiel findet, sei es, dass man sich wirklich austauscht, auch mit irgendwelchen Chat-Funktionen oder verbal oder auch einfach nur immer wieder so durch den Algorithmus von ähm, Instagram so zugeschüttet wird von bestimmten Angebotene, ähm, dann wird das einfach so präsent. Und ich glaube schon, dass das so eine Dynamik mitunter vielleicht auch verstärken kann, gerade wenn man dann so eine Community vielleicht findet, in der man sich aufgehoben fühlt und plötzlich so eine Dazugehörigkeit irgendwie auch ja, verbindet.
1: Okay, das ergibt total Sinn. Ich finde es auch ganz interessant, das zu beobachten auf Social Media, weil man sieht halt diese Körperideale schlank sein. Man sieht ganz viel Fitness und so weiter. Aber auf der anderen Seite sieht man halt auch den Kontrast, so ein bisschen Curvy sein und das wird ja immer mehr auch so im alltäglichen Leben, so bei, bei Models zum Beispiel. Wie viele Curvy-Models gibt es momentan, die so krank erfolgreich sind? Also glaubst du, das ist so ein, so ein Schritt in die richtige Richtung oder ist es eher, kann das auch nochmal so ein Faktor sein, die Leute beeinflussen und sagen, okay, so will ich nicht sein? Ähm,
0: ach, also ich würde sagen, das ist voll der Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube gleichzeitig kommt aber dazu, dass Curvy nicht gleich Curvy ist, weil auch bei Curvy Models sieht man irgendwie oft retuschierte... Körper,
1: Ja, das stimmt. Und, ähm,
0: da finde ich dann schon wieder, dann wird es auch manchmal wieder so ein bisschen heikel, weil dann wird plötzlich Curvy, darf aber trotzdem keine Zimulite haben oder sowas in die Richtung. Das ist so,
1: oh nee, kann ich mich ja. so immer wieder aufregen. Ne?
0: Also deswegen, ich finde den Schritt auf jeden Fall total gut und ich glaube, was unglaublich wichtig ist, dass Vielfältigkeit gezeigt wird, also dass einfach gezeigt wird, Körper sind unterschiedlich. Und dass das auch in Ordnung ist und dass es nicht mehr so bewertet wird auf eine gewisse Art und Weise. Mit dem Bewerten ist dann vielleicht der nächste Schritt, aber mal so eine Vielfältigkeit sozusagen ähm, ja, auf, in die Medien zu bringen. Und dann kommen, glaube ich, auch immer mehr ähm, Magazinen dazu, die, glaube ich, auch nicht retuschieren. Und ich glaube auch, dass sowas total wichtig ist. Und dass, wenn sowas auch noch mal mehr kommt, das würde ich total begrüßen, weil ein schlanker Körper ist ja auch nicht schlecht. Ein Durchschnittskörper ist auch nicht schlecht. Ein Curvy körper ist auch nicht schlecht. Und ähm, was man dazu ja auch immer nicht vergessen darf, und das ist ja auch das Perfide an diesem ganzen Körpergedöns. Ähm, naja, Menschen sind unterschiedlich, Körper sind unterschiedlich. Und bestimmte Ideale wird man einfach niemals erreichen. Also manchmal ist ein Körper nicht dazu gemacht, ein Sixpack zu haben. Also du kannst trainieren, wie viel du willst, als Frau, als Mann und der Sixpack, der kommt aber nicht. Ähm, obwohl du trotzdem ganz tolle Bauchmuskeln haben kannst, also ganz stark sein kannst, und man sieht sie nicht nach außen. Ne? Und ähm, bei anderen, die müssen überhaupt nicht trainieren und haben eigentlich fast automatisch ähm, eine definierte Muskulatur. Also, ähm, da werden manchmal dann irgendwie auch so Bilder und Wünsche verkauft, die eigentlich für manche Körper gar nicht umsetzbar sind. Und dass das dann zu Frust führt, ist ja total nachvollziehbar. Und das ist einfach schade. Na
1: ja, klar. Glaubst du denn, dass irgendwie, wir auch, du hast ja gerade auch darüber geredet, dass diese Gruppen auf Social Media sind. Glaubst du, dass so in den letzten Jahren, du machst das ja jetzt auch schon eine Weile, dass das so in den letzten Jahren angestiegen ist durch Social Media, also Essstörungen an sich? Das
0: also meinte ich ja schon mal. Ich, also ich glaube nicht, dass es ähm, jetzt Social Media angestiegen ist. Also ich glaube, das hat eine Komponente und da würde ich jetzt nicht sagen, das eine ähm, ist außerhalb des anderen. Aber ich meine, man darf die Pandemie jetzt einfach nicht vergessen. Und da hat Social Media, glaube ich, nochmal eine viel größere Rolle gespielt. Ähm, und ich würde schon sagen, dass es was miteinander auch zu tun hat, unter anderem, aber wie gesagt, das ist momentan, muss ich ganz ehrlich sagen, wir hatten es vorhin auch noch mal so im Team so ein bisschen besprochen, das ist auch einfach eine krasse Situation, also ähm, der, die, der Lockdown ist vorbei, wir haben jetzt Krieg, ähm, dann ist irgendwie, die Lockerungen stehen jetzt wieder an, manche fühlen sich aber vielleicht trotzdem noch so ein bisschen unsicher mit Corona, Familien wurden durchrüttet. Ähm, da ist unglaublich viel Stress und Unsicherheit einfach auch. Also man merkt irgendwie auch in vielen Familien eine starke Überforderung, dass an Kindern, dass ist nicht un, ja, einfach so vorbeigeht, ist einfach so mhm. klar. Und dann haben wir Social Media mit dabei ähm, und das ist die erste, na, was heißt die erste Generation, aber das ist eine von den Generationen, die wächst damit auf und ich glaube, wir wissen noch gar nicht genau, was das eigentlich bedeutet, ähm, von klein auf mit dem Smartphone in der Hand durch die Welt zu laufen. Also ich glaube, das muss man irgendwie auch fast noch so ein bisschen beobachten. Ich glaube, man kann Sachen feststellen, man kann feststellen, Biene Maya wird immer dünner. Hm. Warum muss das so sein? Okay, da ist dieser, dieser der Schlankheitstrend und der konfrontiert sogar mittlerweile auf so einer Ebene schon ähm, Kinder und nicht nur Jugendliche. Und sowas macht was mit Kindern und Jugendlichen. Und wenn die ganze Konversation, die man mit Freunden hat, dann über TikTok stattfindet oder Instagram, das macht auch was. Ähm, auch mit Nähe und Distanzverhalten. Wie fühle ich mich in Beziehung eigentlich? Wie fühle ich mich im Realkontakt? Ähm, und ich glaube, da würde ich mir jetzt noch nicht anmaßen, zu sagen, okay, das eine... Bedingt das andere, ich glaube aber auf jeden Fall, da gibt es Wechselwirkungen und die muss man total im Blick haben.
1: Ich finde es gerade ganz interessant, du hast ja gerade die Pandemie angesprochen. Das ist so ein Thema, das mag ich eigentlich nicht so gerne, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass in den letzten zwei Jahren das das Top-Thema war, was es natürlich auch war, weil alle Menschen reden darüber. Aber ich habe da tatsächlich nie drüber nachgedacht, wie war das eigentlich für euch äh, bei dick und dünn und für die Leute, die halt dann wirklich an einer Essstörung leiden, während der Pandemie, also wurde das schlimmer, weil ich kann mir gut vorstellen, dadurch, dass man halt so viel Zeit mit sich selbst verbracht hat und dann halt so viel in Gedanken war, dass das extrem kontraproduktiv ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gab, gibt ja auch also Studien sozusagen von Krankenkassen, die haben auch nochmal belegt, dass es in der Pandemiezeit einen starken Anstieg von Essstörungen gab. Und ähm, das habe ich jetzt nicht in Zahlen ausgerechnet, aber ich habe das von meiner Chefin irgendwie auch gehört, dass bei uns, bei Dick und Dünner wurde noch nie so viel beraten. Also es gab irgendwie auch so einen Anstieg von, glaube ich, um die 25 Prozent oder sowas in die Richtung. Also es gab, ich nage mich jetzt nicht auf die Zahl fest, aber es war unglaublich viel. Und das ist so beides. Das ist einmal eben ein Zeichen dafür, dass einfach der Bedarf, der sich auch in den Krankenhausdaten widerspiegelt, dass der da war und dass der aufgefangen werden musste. Und ähm, gleichzeitig hat es aber auch, was eine positive Komponente ist, gezeigt, ähm, dass viele Eltern und auch vielleicht Betroffene viel schneller reagieren. Also das ist eben auch ein Thema, Essstörung war lange Zeit ja auch, ich will jetzt nicht sagen Tabuthema, aber es war auf jeden Fall noch versteckter. Also Anorexie konnte man irgendwann nicht mehr verstecken. Das sieht man, wenn Mädelhaut, Haut und Knochen ist oder ein junger Mann und ähm, Bulimie-Binge Eating, das weiß man kennt man mittlerweile auch und das ist gut, dass es so ist, aber es zeigt eben auch dadurch, dass die Blicke ähm, und die Augen offener werden, da wird mehr gesehen und dann wird schneller interveniert und das ist nur gut, weil dann sozusagen je schneller man was macht bei Erstellung, desto schneller kommt man auch wieder raus, aber gleichzeitig ähm, führt es auch zu steigenden Zahlen, <lacht> weil man sozusagen auch sich helfen lässt. Und was man auch sagen muss bei der Pandemie jetzt speziell, das hat man auch gesehen, einmal persönlich in den Beratungen, aber man hat es auch nochmal in Studien gezeigt. Menschen, die eine Essstörung vorher haben, also schon hatten und schon in Therapie waren, für die war das auch einfach nochmal extrem schwer. Und bei vielen hat sich das auch nochmal, nicht bei, doch bei vielen hat es auch nochmal verschlechtert, weil das auch nochmal gezwiggert hat. Plötzlich war man isoliert auf sich selbst zurückgeworfen und plötzlich kamen die alten Ängste wieder zurück und dann greift man nach den Bewältigungs- und Lösungsstrategien, die man halt kennt. Ähm, Essen kontrollieren, Essen weglassen, sich mit Essen Frust von der Seele, ähm, Essen, ähm, sich mit Essen irgendwie Wärme und Nähe ähm, suchen. Und ja das kommt dann eben auch nochmal mit dazu.
1: Würdest du dir wünschen, dass man noch mehr darüber spricht, was Essstörungen sind? Weil ich mir ist gerade eingefallen, in so Serien kriegt man immer häufiger mit, dass vielleicht eine Person aus Serien dann eine Essstörung hat. Ähm, wie glaubst du, kann man das noch präsenter für die Gesellschaft machen? Dass man, dass die Menschen die Augen öffnen und sehen, okay, Essstörungen existieren, Essstörungen sind wirklich... ja, Die muss man angehen, die möchte man behandeln, damit es den Menschen wieder besser geht. Wie kann man das machen?
0: Ja, ähm... Also ich glaube, also von meinem Gefühl da wird da schon recht viel drüber gesprochen. Ich, ähm, intuitiv würde ich jetzt mal sagen, was mein Wunsch so ein bisschen wäre, ist, dass ähm, Essstörungen auch ein bisschen wegkommt von diesem Bild, die anorektische Patientin. Ich habe das Gefühl, dass das meistens noch so dieses Vorherrschende ist und das ist auch nachvollziehbar, weil es das Augenscheinlichste ist und weil da eben auch was man auch nicht sagen, also nicht verheimlichen darf. Ich meine, Anorexie ist einfach eine Erkrankung, die ist immer noch die psychische Erkrankung mit den meisten Todesfolgen, weil einfach ähm, die Menschen so stark ins Untergewicht kommen, dass da eben manchmal wirklich Organversagen ist und ähm, gleichzeitig auch Depression, Suizid, das kommt ja da alles noch dazu. Also das heißt, es hat einen Grund, warum Anorexie auch immer so stark im Fokus steht. Aber ich würde mir da wünschen, dass eben die anderen Essstörungen vielleicht auch noch mal mehr in den Blick bringen kommen, weil ähm, Binge-Eating, Bulimie, Sportbulimie, das sind alles, das sind oft auch so fließende Übergänge, also auch eine Anorexie kann da mal in eine Bulimie übergehen oder ins Binge-Eating, das ist dann immer nicht so eindeutig und ich kenne viele Betroffene, die denken dann immer, naja, aber so sehe ich ja gar nicht aus, also so schlecht geht es mir ja gar nicht, da muss ich mir noch gar keine Hilfe suchen und Bulimie, sich zu übergeben oder ähm, Binge-Eating, Essattacken zu haben, das ist mit so viel Scham besetzt dass ähm, das Betroffenen unglaublich schwer macht, mit Freunden darüber zu reden oder auch sich Hilfe zu suchen. Und ich kenne Frauen, die haben das seit 20, 25, 30 Jahren. Und das ist das erste Mal, dass sie dann irgendwie in ihren 30ern sagen, okay, aber langsam muss ich immer was machen, weil sie mit, naja, weil es Scham eine Rolle spielt und auch dieses Gefühl, ach, irgendwie kriege ich es auch alleine hin. Und da nochmal zu sagen, nein, mit einer Bulimie steht man nicht alleine da und auch mit diesen Essattacken stehe ich nicht alleine da. Und ähm, auch das sind Essstörungen. Ich glaube, wie auch bei dem Bild von, ähm, was wir angesprochen haben, wie Körper in den Medien präsentiert werden, fände ich es, glaube ich, gut, wenn Essstörungen auch sozusagen da das, der Blick auch weiter wird und auch vielfältiger.
1: Du hast gerade ja äh, angesprochen, dass man immer so diesen Gedanken hat, das habe ich schon alleine. Mhm wie, also ab welchem Punkt glaubst du, schafft man es nicht mehr alleine? Das hm. ist ja auch das Eingeständnis, dass wirklich nicht mehr alleine zu schaffen ist, schon ein riesengroßer und schwerer Schritt. Das ist ja auch heavy. Ich glaube,
0: meine Frage wäre immer zurück, warum muss ich es alleine schaffen? Also, Gute Frage. Also warum, warum muss ich mich alleine dadurch kämpfen? Warum kann ich nicht Hilfe annehmen? Und da dann irgendwie auch ist das jetzt nur bei der Essstörung so, da betrifft das noch andere Bereiche meines Lebens. Ähm, also das wäre so eine Antwort so ein bisschen darauf. Und ich finde Essstörungen, die können, ähm, ich würde mir da eher einmal zu früh Hilfe holen, ehrlich gesagt, wenn ich merke, okay, ich brauche da was. Ähm, ich habe hier ein Problem, ähm, als es zu lange vielleicht sein zu lassen, weil, wenn die sich einmal so als Gewohnheiten so eingefleischt haben, dann ist es halt einfach schwieriger, da rauszukommen und dann lieber sagen, okay, ich gehe hier mal in eine Beratung oder fange mal eine Therapie an und hey, Mensch, und die 20 Stunden, die ich jetzt irgendwie für die tiefen, psychologisch fundierte Therapie bekommen habe, die brauche ich jetzt gar nicht, ist doch super. Dann kann man ja früher auch wieder aufhören. Aber ähm, ich glaube, wenn wirklich... Also der häufigste Grund, warum ähm, Betroffene zu uns in die Beratung kommen, also gerade wenn es ähm, ja, junge Betroffene sind, ist dann eben auch so, dass sie sagen, ich kann einfach nicht mehr an irgendwas anderes denken als an Essen, Nicht-Essen, an die Planung, wann, wann nehme ich was ein, wann nicht, ähm, wie kann ich da eine Ausrede erfinden. Das heißt, diese Stimme, diese sagen wir mal, Krankheitsstimme, die Stimme von der Essstörung, ähm, die nimmt so viel Raum ein, die wird so laut, dass sie einfach irgendwann merken, ich will auch mal wieder leben und ich will mein altes Leben wieder haben. Und ähm, das ist so, ich finde, da ist es eigentlich fast schon ein bisschen zu spät. Eigentlich sollte man da vorkommen, aber den genauen Punkt kann ich auch nicht sagen, ehrlich gesagt. Ich glaube, wenn man merkt, okay, irgendwie, ich mache hier mit über das Essen etwas aus, ähm, was eigentlich, ähm, naja, emotionaler Natur ist, seelischer Natur ist, was andere Konflikte noch mal sind. Ich glaube, da kann man, da lohnt es sich hinzugucken. Und ähm, vielleicht der letzte ja, Gedanke dazu noch, ist eben auch, dass gerade bei Anorexie, das ist eben auch immer das dove daran, dass ähm, die Erkrankung, die gibt der Person und auch beim Binge-Eating bei der Bulimie, die gibt dir ja erstmal ganz viel. Das heißt, die gibt dir erstmal eine Lösung für eine Situation, die gerade echt schwer auszuhalten ist. In der Hinsicht ist es erstmal auch gut, dass diese Erkrankung da ist, auf eine perfide Art und Weise. Und da ist es dann wichtig eben doch, dass das Umfeld interveniert. Und da muss man gucken, wo sind die Ansatzpunkte, wo kann man diese Person greifen, dass sie versteht, dass es das gerade aber trotzdem nicht gesund ist, was sie da macht. Und dass wir hier andere Lösungen brauchen und nicht Kontrolle das Essen oder... Autonomie übers Essen, um jetzt so ein paar Schlagworte zu nennen.
1: Wie kann man denn, wenn man zum Beispiel jetzt Betroffene hat oder in der, im Freundeskreis oder in der Familie, man merkt, okay, ich glaube, die Person neigt zu einer Essstörung oder hat vielleicht eine Erstörung, wie kann man auf die Person zugehen und wie kann man der Person irgendwie versuchen zu helfen?
0: Mhm. Ähm, da würde ich mal differenzieren, in was für ein Verhältnis man miteinander ist. Also hättest du jetzt, würdest du eher so auch Eltern oder Freunde, ähm, Schulkameraden,
1: ja, erstmal vielleicht so die Eltern und danach so Freunde und Toolkameraden. Also bei
0: Eltern würde ich sagen, wenn die jetzt sich wirklich noch gerade so ein bisschen unsicher sind, wie muss ich das einschätzen, können sie gerne bei uns mal in die Beratung kommen. Ähm, dann auch offen mal die Kinder darauf ansprechen, Tochter, Sohn, ähm, ich beobachte hier irgendwie was, wie siehst du das denn auch? Und nicht immer nur aufs Essen gucken, sondern ähm, Gucken wir, was, wie ist eigentlich die Stimmung? Wie sind eigentlich die sozialen Kontakte gerade? Ähm, wie ist das Verhältnis ich, ich und sie oder ich und er? Also hat sich die Stimmung vielleicht auch verändert? Weil oft ist es halt auch so, dass einfach da da merkt man, die Person lacht weniger und ähm, da muss man nicht irgendwie darauf bohren, du isst auch so wenig man kann auch sagen, hey, was ist denn los eigentlich, ähm, mir ist aufgefallen, ich sehe dich kaum noch irgendwie mit Freude irgendwie mir gegenüber sitzen, ist da irgendwas. Ähm, aber immer so Wahrnehmungsschildern, also nicht anklagend, sondern ähm, oder so, du machst es aber und du isst viel zu wenig und ich habe dich letztens irgendwie auch in der Toilette gehört, da hast du auch noch irgendwie gekotzt. Also ich meine, so würde Eltern auch jetzt nicht mit ihren Kindern wahrscheinlich reden, aber also nicht auf so einer Ebene, sondern wirklich auch gern nachfragen und dann eben klar auch fragen, was brauchen sie. Und ähm, sagen, bei dick und dünn kann man in die Beratung gehen, da ähm, kann man ein Erstgespräch haben und sozusagen in die Beziehung also investieren, also eben die Person ansprechen und nicht weg. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig und Eltern haben eben auch eine Verantwortung, wenn man da merkt, dass da eine, eine starke Essstörung vorliegt und ähm, gerade, sagen wir mal, jetzt eine Anorexie da ist oder auch bei einer Bulimie, man darf als Mutter, als Vater auch sagen, ich will, dass du in so eine Beratung gehst und ich will, gerade bei einer Anorexie ist es unglaublich wichtig, du gehst zum Arzt, da müssen die Werte durchgecheckt werden und vorher ich dich nicht in Ruhe. Mhm. Also ähm, da muss irgendwann muss so eine Therapie, ähm, ja, äh, wie nennt man Korsett nicht? Es klingt jetzt ein bisschen gemein, weil das klingt so einengt. Also da muss sozusagen irgendwann muss die Versorgung stehen. Also, ähm, und bis die nicht steht, verstehe ich auch, dass Eltern sich da nicht so gut entspannen können. Und ähm, wenn die Versorgung steht, dann kann man sich wieder mehr auf die Beziehung konzentrieren. Dieses, ähm, okay. Was sind die Gründe für die Essstörung, wie kommen wir da gemeinsam durch, ähm, wo wünschst du dir was von mir und ähm, eine Sache, die Eltern noch immer wieder machen können, ist, was ist nicht, was ist mein Anteil an der Essstörung, aber wie stehe ich denn eigentlich zu diesem Thema, was ist denn mein Körpergefühl eigentlich, wie stehe ich zum Thema Schlanksein und was lebe ich für Werte vor und ähm, ja. So weiterfällt erstmal.
1: Ich finde das total spannend, weil, so wie man das jetzt so hört, was du so gesagt hast, merkt man auf jeden Fall, so hört man heraus, dass die Person in jeglicher Weise nicht alleine gelassen wird. So wie können wir gemeinsam daran arbeiten, dass es dir wieder besser geht? Wie, wie ist mein Selbstgefühl, dass man dieses Selbstgefühl, wenn es halt positiv ist, irgendwie an die betroffene Person dann irgendwie vermitteln kann und so weiter? Also, das ist ein sehr schöner Gedanke, dass die Menschen nicht alleine sind, weil alleine zu sein in so einer schweren Zeit wo der Kopf, wie du das gerade schön beschrieben hast, einfach diese Stimme viel, unglaublich viel zu laut ist. Mhm. Dass man da nicht alleine ist, das ist ganz, ganz wichtig. Und wie ist das so bei Freunden? Weil bei Freunden ist man, jetzt kann man ja nicht sagen, du musst da jetzt hin, ich will, dass du da hingehst. Ja. Da ist man noch so ein bisschen ferner als ja. bei den Eltern.
0: Das stimmt und ähm, ich will einmal das unterstreichen, was du meinst mit diesem ähm, Nicht alleine sein und dieses ähm, dieses zusammen dadurch, das auf jeden Fall plus, aber auch, und das darf man da doch nicht unterschätzen, auch Grenzen setzen. Eben auch, ähm, gerade für die Eltern eben schon eben, und es ist ja auch, ähm, da gehst du zum Arzt, das ist eben doch eine klare Ansage, das ist eine das wird jetzt gemacht und gleichzeitig auch, wenn Betroffenen anfangen zu sagen, okay, und dieses Lebensmittel, das kommt bei uns nicht mehr auf den Tisch und wir essen noch zu der und der Uhrzeit. Also man darf sich da auch nicht den Alltag diktieren lassen. Man darf auch klare Ansagen machen, aber man muss trotzdem, und das ist die Gratwanderung, das ist echt auch eine unglaubliche Herausforderung. Deswegen finde ich auch, dass auch Angehörige sich Hilfe holen können, immer wieder diese diesen, diesen Spagat zu schaffen zwischen... Ähm, so einer Festigkeit und zu sagen, ich, so geht's nicht, aber gleichzeitig eben auch, ich sehe dich trotzdem und ich bin empathisch mit dir, ich bin empathisch mit dir, aber nicht mit deiner Krankheit. Ähm, ja. Und das ist schwer und das, da darf man Fehler machen und ähm, dann erkennt man die und dann macht man es beim nächsten Mal anders. Ich will auch nicht immer gleich sagen, besser, dann macht man es anders und dann guckt man, was wirkt weil da gibt es eben auch nicht diese eine Lösung, sondern jede Familie ist unterschiedlich und jede Essstörung hat eine andere Dynamik und kommt aus einem anderen Grund und jede Person, die eine Essstörung hat, ist auch individuell. Ähm, ja, und genau, bei Freundschaften ähm, ist es Tatsache natürlich anders, aber schon auch nochmal ähnlich. Also auch da geht es ein bisschen darum, ähm, Einmal, wie stehen wir zueinander, wie offen können wir miteinander reden und dann eben auch nochmal so sagen, ähm, Wahrnehmungsschildern Immer wieder, man kann Spiegel vorhalten, man kann sozusagen der Person das zurückgeben, was man selber sieht und das ist auch manchmal ganz gut, weil wenn man sich das vorstellt, zum Beispiel, ähm, das Körperbild verändert sich ja auch. Also es gibt ja so diesen Begriff Körperschemastörung, dass ähm, Menschen, die eine Essstörung haben, irgendwann, also gerade bei einer Anorexie anfangen, dass sie denken, sie sind total dick, obwohl sie eigentlich total dünn sind. Und da passiert ja wirklich was im Gehirn, dass sie sich so nicht mehr nicht mehr so wahrnehmen, wie sie halt eigentlich sind und wie das Umfeld sie sieht. Ähm, und, aber auch, das kann man auch auf Verhaltensweisen dann eben beziehen. Also, dass irgendwann wird es für die normal, dass sie nicht mehr frühstücken und es wird normal, ähm, dass so ein kleiner müsli regel der ist ja schon, der macht mich ja schon total voll. <lacht> und ähm, das das sind schon Sachen, da kann man als Freund oder Freundin auch mal eben sagen, dass es das bei einem selber anders ist und dass einem das auffällt, dass sich das verändert hat. Und ähm, ich hatte letztens auch, das fand ich total bewegend, ehrlich gesagt, drei Freundinnen in der Beratung, die sich wegen zwei anderen Freundinnen bei uns haben beraten lassen. Weil die zwei in der Klasse, die haben halt eine Essstörung, unterschiedlicher Ausprägung. Und ähm, die drei haben sich Hilfe gesucht weil sie auch, weil die beiden wollen darüber nicht reden, die eine ist in Therapie und die andere ist aber eben auch, die die wollte dazu nichts sagen und ähm, da war auch die Frage, okay, wie können wir denn da Kontakt aufnehmen und da ähm, ist es eben auch selber, auch in der Freundschaft für sich dann irgendwann auch so ein bisschen die Frage, das war jetzt gar nicht bei dem Thema, das ist jetzt, was ich dazu noch sage, ähm, so, wie viel kann ich mitmachen, wie viel kann ich tragen als Freundin, also ähm, kann ich das machen, einen ganzen Tag mit meiner Freundin in Urlaub zu fahren, wenn ich weiß, die ist ähm, so, wie sie ist oder übergibt sich danach. Und das ist schon auch, was ähm, da sollte man für sich auch ehrlich sein. Also einmal eben Sachen ansprechen, dann kommt es darauf an, okay, sieht ähm, die Person das ein. Ähm, nimmt Hilfe in Anspruch, ähm, kann man mit ihr darüber reden? Und ist es für mich okay, darüber zu reden? Ähm, oder verschließt sie sich total? Will alles die Freundschaft nur so weitermachen, wie sie weiter, ähm, ja, wie sie vorher war? Und dann ist es eben für mich auch so ein bisschen die Frage: Okay, wie, wie gehe ich damit um? Kann ich das? Will ich das? Und ähm, ja, das sind schwierige Gespräche, die man damit unterführen muss. Und ich, das ist nicht einfach.
1: Das glaube ich. Man ist doch auch dann irgendwie, wenn man selbst betroffen ist, in einem Gespräch mit sich selbst natürlich auch. Also das hast ja vorhin schon gesagt, die Stimme in dem Kopf, die dann so laut ist, aber auch so die Stimme, die, die bei der Anorexie zum Beispiel, die sagt ja, du bist nicht schlank, obwohl du, obwohl du wirklich schlank bist. So, und wie, was ich mich frage, weil natürlich so ein Essverhalten, das baut sich ja auf mit den Jahren, man hat ein bestimmtes Essverhalten. Ich zum Beispiel, ich habe in der Schulzeit nie gefrühstückt, weil ich keine Zeit dafür hatte und habe dann erst richtig spät was gegessen. Aber so generell ein Essverhalten aufzubauen, was gesund ist und was vernünftig ist, womit man gesund leben kann, ist nicht einfach. Und ab wann merke ich denn irgendwie, dass ich ein gestörtes Essverhalten habe? Also gibt es da irgendwie ja, irgendwelche Grenzen oder irgendwelche Gedanken, die man haben, die man hat, dass man dann sagen kann, ja, okay, irgendwie ist mein Essverhalten gestört?
0: Also ich würde einmal sagen, klar, wenn der Körper Mangelerscheinungen hat, das ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass dann vielleicht Vitamine fehlen oder sowas in die Richtung, wenn ich mich müde abgeschlagen fühle und dann irgendwie auch merke, dass mir da irgendwie was fehlt und wenn es einfach zu viel Raum einnimmt, also wenn ich mir einfach zu viele Gedanken darüber mache, weil manche Leute, die die haben auch einen eher unregelmäßigen Rhythmus, sei es weil vom Alltag her bedingt oder eben auch, weil sie sich damit gut fühlen, aber die haben keine Essstörung. Also das ist dann einfach so, da spielt Essen auf einer anderen Ebene vielleicht eine weniger große Rolle oder so. Und andere, die zelebrieren das unglaublich gerne, weil Essen ist für die eine Leidenschaft und die kochen gerne und ähm, testen sich da aus und laden Freunde ein. Also ich glaube, das ist immer so, wenn man für sich selber merkt, es wird plötzlich zu so einem großen Thema und dazu kommt auch vielleicht nicht nur, nicht nur Essen, sondern eben auch dieses, ähm, diese Unzufriedenheit mit dem Körper, also immer wieder abnehmen zu wollen. Also ich glaube, das ist es auch eher immer dieses Diäten und immer wieder da Sport machen und hier irgendwas ausprobieren. Und ich glaube, da merkt man, da, dass da eher was im Argen liegt. Das heißt dann gar nicht, gesund, ungesund, feste, nicht feste Mahlzeiten, sondern eher, dass ähm, da so eine Unzufriedenheit besteht und das dass Essen immer wieder da was Neues ausprobiert wird, damit der Körper vielleicht anders wird. Oder ja, so in die Richtung würde ich da, glaube ich, eher so denken. Ne? Und klar, Anzeichen auf jeden Fall, ähm, wie nennt man das? Also wenn ich jetzt zum Beispiel anfange... Ähm, Essen mit Freunden zu meiden, weil da wird gegessen und ähm, ich weiß, die essen Pizza und das will ich nicht. Also ich weiß nicht, also ich glaube, das sind schon so Sachen, wo man merkt, ähm, da kann auch einfach, da liegt auch was im Argen, wenn ich mich von meinen sozialen Kontakten zurückziehe, weil Essen da irgendwie auf eine gewisse Art und Weise Thema ist. Oder eben, was ja viele Betroffene machen, vor das Restaurant googeln und gucken, was auf der Karte ist, um zu schauen, was kann ich davon essen. Ist es ein Restaurant, wo ich, wo ich hingehe, weil da was für mich irgendwie dabei ist oder sage ich dann lieber ab.
1: Mhm. Und auch bei sowas, wenn man merkt, okay, mein Essverhalten ist gestört, aber ist jetzt keine richtige Essstörung, auch da kann man zu so dick und dünn.
0: Kannst mal machen, auf jeden Fall. Und dann kann auch eine Ernährungsberatung zum Beispiel noch mal mal helfen, bei es ist halt wirklich auch so dieses Ding, dass ähm, Essen ist ein Symptom, ne? also Essen da, darüber wird was verhandelt, was eigentlich tiefer liegt und es sind dann wirklich emotionale Probleme, das sind psychische Probleme, dazu kommt natürlich auch genetische Vorbelastung, dass man dann eher sozusagen zu einer Essstörung tendiert, als vielleicht dann zu, zu einer Angststörung, aber ähm, Essen ist sozusagen der Schauplatz für etwas, was eigentlich darunter stattfindet. Ähm, und ich glaube, das ist schon nochmal immer ganz wichtig, immer dabei im Blick zu haben, Das ist eigentlich, auch wenn man auch wenn es Essstörung heißt, auch wenn es immer nur um Essen geht, es geht eigentlich ganz, ganz wenig. Also es geht auch, auch ums Essen, aber es geht nicht nur ums Essen.
1: Ja, es geht auch viel um den eigenen Kopf und was da so in der Psycho los ist, mhm. denke ich. Okay. Ja. Wenn du jetzt noch so ein, ein Schlusswort haben könntest und den Betroffenen und auch den Leuten, die Betroffene in ihrem Umfeld haben, was zu sagen, was man machen kann, so als Schluss nochmal irgendeine Besteckung oder so, was willst du sagen? Ähm,
0: ihr seid nicht schuld, ich glaube, das kommt mir jetzt erstes an, ihr seid nicht schuld für die Erkrankung, es gibt Hilfe, nee, ihr seid, ihr seid nicht schuld, es gibt viele Leute, denen es so geht und ähm, keine Angst davor haben, Hilfe in Anspruch zu nehmen.
1: Sehr gut, perfekt. Dann danke ich dir, Stella, für das sehr, sehr hilfreiche und lehrreiche Interview. Super spannend. Ich glaube, das Thema ist so, ja, man muss halt auch irgendwie ein bisschen alltäglicher werden mit dem Thema und das öfter ansprechen. Ich hoffe, ihr, ihr habt gut zugehört und wisst jetzt, was ihr machen könnt, wenn ihr betroffen seid oder betroffen in eurem Umfeld habt. Dann hört genau habt ihr hoffentlich genau zugehört. Und ähm, ja, ihr seid nicht alleine in jeglichem Sinne. Ihr seid nicht alleine mit der Krankheit. Ihr seid nicht alleine bei der Unterstützung. Und es gibt so tolle Sachen wie dick und dünn zum Beispiel, durch die ihr durch dick und dünn geht, um dann wieder gesund zu werden. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke, Stella, nochmal. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi. Ja. <lacht> tschüss.